0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
1: 。哎，大家好，我是江大早。呃，大家好，我是布丁
0: 。今天这期呢，我也不知道应该归到我们哪一个栏目里，但是我特别想把它归到读遍中国。嗯，就是安徽终于有代表，了，我们请出了谁呢？那当然就是我姓陈，吃人陈，<笑><笑>陈小青老师。嗯、因为最近陈小青老师出了一本新书。叫吃着吃着就老了，特别巧，就是最近他有一部新的纪录片叫《我的美食向导》，也是这个时间上线，嗯、所以写美食的书和这美食纪录片啊，我们就说配合一起服用，风味更佳
2: 。是，真是
0: 、啊，也正好这个时间刚好是青春佳节的时候，嗯，所以我们呢就一边聊书、聊纪录片、聊美食
2: 。说到陈小青呢，我得套个近乎。我跟陈小青老师还有一些渊源，为什么呢？这其实是个梗啊，就是可能不太好笑，因为呢，我们河北人的那个当地特色小吃是安徽牛肉板面，哦哦<笑>有道理
0: 。这是怎么来的？就因为
2: 河北真的说美食荒漠不为过，我们的那个特色小吃就是去到大街小巷都有一家安徽牛肉板面，我真的从小的记忆就是吃。安徽牛肉板面，我也不知道为什么现在也是。我的家乡味有一道菜肯定是属于安徽牛肉板面的，<笑>这是和那个出生在安徽的陈小青老师唯一的联系了。
3: <笑>
0: <笑>啊，嗯，我我们今天这个虽然是走到安徽，但也不必如此牵强
3: ，<笑><笑>太牵强了，<笑>是真的。嗯、
0: 那大家对陈小青老师的？印象就是你的第一印象是不是都是从美食开始的呀
3: ？我
1: 其实第一次看陈小青的作品是很早的一个纪录片，就是《远在北京的家》，但是我当时真不知道那个是他的作品。我就是在视频网站上翻看的时候，然后看到了这个纪录片，看的时候特别喜欢。后来呢，看《舌尖上的中国》这个纪录片火了之后，陈小青老师也是在全国特别火。那我在搜陈晓卿老师的资料的时候，我才发现哦，原来我以前看的那个纪录片也是他的作品啊
3: 。
1: 后来也追了他很多的纪录片，看他的微博，还有他的书啊，他的文字什么的，就是、特别喜欢这个，就是方方面面都特别喜欢的
3: 。嗯
0: ，所以最近这本书出来以后，布丁特别激动，还在预售的时候，布丁就自己、嗯、买了好几本。<笑>不一定是真爱
2: 粉，我没想到陈小青老师有这么年轻的受众。我接触到已经是《舌尖》了，已经是所谓的美食家来看陈小青老师了
0: 。那也是一样，我最早知道陈小青老师这个名字就是从《舌尖上中国》开始，他也是从这个纪录片火遍大江南北啊，嗯嗯所有人都记住他了。但是我还有一个对他的印象呢，就是。这两年啊，每年春节我们都会在读库上，嗯，听到他和张立宪老师<笑>老六，呃，对、嗯、老六的对谈，他们这个叫春节六必黑
1: 。这个已经是像春晚一样的，<笑>我特别期待的每年过年的必备的节目了。<笑>他六必黑节目的时候，其实就提
2: 到了说， 2024年会做什么事情？陈小青说他会做一个纪录片，出一本书，嗯、我觉得也是一个回想的感觉。
0: 所以，那我们就先来介绍一下啊，吃着吃着就老了，这是一本什么样的书
2: ？我之前他那个《志微在人间》，我都没看过，我是把他之前微信公众号的所有文章看了一遍，发现吃着吃着都老了很多，收录进去他之前的文章。对，我看到这本书的名字的时候，我会觉得好奇，因为我是先看的《我的美食向导》，正好他要出书了，就想看一看他是怎么写美食的，但是没想到。最打动我的还是里边对人的描述
0: 。这本书呢，就算以前你没有读过陈晓卿老师其他的文字，没关系。嗯、你读这一本的话，相当于是一个合集，就是集合了他过去四十年他和吃有关的这件事儿，和美食有关的他自己的回忆，然后也包括这里面他见过的人、吃过的菜。这本书里面呢，它是分六集。嗯第一集呢，是说每个人都有两个故乡，这里面主要讲的是他和故乡的故事。第二集呢，是像首都人民一样吃。哎呦，我看了这个特别感动。我说这个都说北京是美食荒漠啊，<笑>但是因为陈小青老师上大学就在北京，工作也在北京，所以他在这集里面是为我们指明了很多在北京有哪些啊他记忆当中的美食，甚至说不一定是那个东西有多好吃啊，至少就是和他的。人生的经历密不可分。第三集呢是罗师道场，味江湖啊，是他以前很多工作当中遇到的美食。第四集是如何吃好一碗豌杂面，这里面有很多小吃。嗯,嗯，第五集我觉得是特别点题的，就是最好吃的是人
2: ，吃人城，吃人城。
0: <笑>对，其实是他的。因为美食结识的这些好朋友，嗯，第六集是我是怎样没有成为美食家的？<笑>因为现在大家好像一提起陈晓卿老师就觉得他是美食家嘛，但是他并不承认这点。但是为什么呢？所以这个答案都在书里、啊
3: 。
0: <笑>在这本书里面，既能看到他成长的经历，他对家乡的那种怀念，也能看到。他怀念的那些由食物串起来的时间记忆，就像一坛陈年老酒一样，越酿越沉，越酿越香。这本书里面对哪些篇章印象特别深
2: ？我的话，它里边描写人的部分我都特别喜欢，尤其是他描述和自己爸爸妈妈的一些记忆，就是所以他不仅仅是几篇了，他是整个串联整部书的一个线索。从他最早要离开家乡去上学，再回到家乡跟父亲一块儿吃烧饼的故事，结尾的时候，疫情期间那三年的时间，他的爸爸生病住院，一个小吃和这个故事串联起来，整个都是非常打动人的
0: 。你说到这儿，这也是这本书我印象特别深的。嗯，我就说这个吃人城，整本书，因为他写美食嘛，开始的时候我觉得就是看起来口水不止啊。我说你赚我的口水，这个我认了，对吧？一本美食的书，然后看到分烧饼那一段的时候，啊、我说这怎么还带骗我眼泪的呢？<笑>真的是读到那段，陈爸爸还在上学的时候，<是>和自己的同学一起穿过整个合肥城去另外一个学校，各自去看看他们的同学。在路上，因为实在太饿了，就买了一个烧饼。说这个当时是顶他们两天的饭钱。陈爸爸一咬牙买了一个。犹豫了一下，掰开，把大的那一半儿分给了，就当时还是女同学啊，后来变成了陈老师的妈妈。他为什么会这样呢？陈妈妈说：“我当时看到他分烧饼的时候，我就知道这个人肯定会对我好。啊”但是，读到那儿的时候，眼泪真的是一下就下来。<笑>
2: 嗯，陈爸最后有一段描述。也是吃烧饼，他买了一个烧饼，吃完之后说：“哇，这是我吃过最好吃的东西。”那句话也是，哎呦，就是看完就特别既辛酸，既心酸又有那种幸福感，就是填满了整个记忆的那种时刻。最后一集一道小菜，就是一个食物的流传，叫萝卜丝儿汆丸子。嗯<子>，真的是我那个看到，哎呀，我真的不能细想，会难过。他讲的是他学这道菜呢，就是因为要。说一个家常菜，萝卜白菜各有所爱的这种情况，跟大东老师学了这道菜，他发现，哎呦，其实做这道菜并不难。正好那段时间，陈爸在北京住院了，又因为疫情，他们就很折腾嘛。万幸的事情就是陈爸没有事儿。陈小青亲自做了这道菜，他爸吃到这个丸子的那一瞬间，说了一句话说，说说，哎呀，我竟然还有幸吃到这一口，哎呦。更动人的是，陈妈拍了拍的说：“哎呦，我们不已经相约了，我们要活到三位数吗？就一下子就戳中了这个。我虽然是笑着说啊，但是就是我是觉得陈妈是一个很乐观的，在说这件事情，消解了陈爸说这个让大家突然很尴尬，不知道怎么接这这个话的这个氛围。我觉得特别家庭，因为我的兄弟姐妹特别多，家庭聊天会陷入尴尬，父母或者是最亲近的人可以消解这种。”病痛，或者是带来的这种伤感的氛围，<笑>不能想是不是
3: ？对，
1: <笑>这个书名他写的是“吃着吃着就老了”，我感觉咱们是聊着聊着就哭了
3: 。<笑>
1: <笑>一想到那个书里面各种画面，就眼泪就止不住。我最感动的还是第一集里面，就是他写故乡的那些所有的文章，嗯、就是他提到故乡的时候，他。会提到小时候吃过的那些食物，说每个人的口味其实都是从小的时候就已经固定下来的。你小时候吃过的那些东西，都是你一辈子都没法忘记的。所以说我每读他一篇关于故乡的文章，我都特别的有同感，特别的能被他那种对故乡的思念感动到
2: 。我突然想起一个小事儿，就是我两三年才回一次家嘛，过年回家的时候。桌子上总是有剩菜，我一会儿就可能不到十分钟就把它全部炫光了。发现我的哥哥姐姐特别不喜欢吃，是因为他们已经天天吃，天天吃我妈做的菜，已经吃腻了，觉得不好吃。我一回去，<笑>我说这也太好吃了，<笑>就是小米粥加腌黄瓜加一个炒鸡蛋，鸡蛋可能还有点咸的，但我十分钟就能炫光，就是那种感觉，就是书里提到的家乡的那种感觉，嗯、就妈
0: 妈的味道是嗯。陈晓卿老师写故乡，也是特别打动我的。他说：“这个故乡的味道不仅仅是空间上的，也是时间上的。就是每个人一直有两个故乡，一个是空间的故乡，一个是时间的故乡。这种饮食习惯偏好，都刻在我们的 DNA 里面，它就是你的归属感。”我这里面有一段特别能共情的，就是他写他的妈妈。对自己家乡的怀念，都是落在食物里，刚才我们说过，陈爸爸和陈妈妈的爱情的开始，他们也是因为这份爱情，到大学毕业的时候，因为那个时候都是要分配的嘛，他们就为了能到一起，共同选择了一个比较苦的地方，皖北。说陈妈妈，她这一辈子都没有停止过对家乡的怀念。陈妈妈的家乡在六安，其实大别山里面。嗯啊，如果我们对地理和历史有一点了解的话，你也知道，就这个地方呢，也不是什么特别富庶的地方、啊。嗯，但是呢，他就会用很长的篇幅怀念大别山区，就是外公外婆家的小山村，就这个风景有多么秀丽，腊肉有多解馋，还有糍粑有多香多甜。甚至是就是用糯米面做的饼子，就是一种粑粑啊，嗯，被他形容的神乎其神。这个米和糯米怎么配？怎么泡？怎么磨？怎么蒸？读到这儿哈、啊，觉得哎呀，这个家乡哈、啊、都美好。然后陈小青老师笔锋一转，他说：“妈妈对故乡的表白呢，我们都习惯了。”<笑>说：“其实我去过外婆家，说这个小山村呢，也没有他描述的那么山清水秀。嗯”其实那些食物品种也不多，但是我读到这儿我就特别有感触，因为我是小时候很小就离开了家乡沈阳嘛，家乡在你心目当中就已经永远是一个最美好的回忆，而且是一个你不允许别人去碰它，嗯，就在你的描述当中，它永远都是最美好的那个样子，嗯，你在家乡吃过的东西也是你记忆里面最美好的。就是你可以说的不好，但是不允许别人说
3: ，是。可
0: 能对你来说，你也不会去主动说他有什么不好的地方，所以看到这儿的时候，我就特别能共情
2: 。所以那篇的后边，陈小青回到大学的时候，其实吃到就会有思念故乡的感觉了，而且还会藏起来，不让同学呵呵瞬间给他吃掉。
0: <笑>在这本书里面，你就会看到陈小青老师也写了好几道他怀念的故乡的味道。比如说那个萧县羊汤、啊、
3: 嗯
0: ，他们这个羊汤特别有一个名字叫伏羊汤，嗯，就因为我们知道羊这个东西是温热的嘛
2: ，都说吃了上火。
0: 你像咱们一般都是到冬天，北京的涮羊肉永远排长队，嗯，尤其是下过雪之后，说必须要吃一顿涮锅，嗯，嗯他这个羊汤恰恰是要在伏天吃的，我觉得其实有一点以毒攻毒的意思，嗯。比如说像韩国的参鸡汤，它也是要讲究在三伏天儿吃它。嗯
2: ，我记得都不是菜，不过猫猫一提到菜，我就想到它里边对人的描写。他在北京听说有一个五星级的酒店，说是一个萧县的师傅，天天去人家五星级酒店，只点一个特别便宜的羊汤，加俩烧饼。<笑>对对对，他最后都不好意思去了<笑>。这个就印象特别深刻，这也是他寻找故乡味道的一个过程，很有意思。
0: <笑>对，他就说。他有一些其他的朋友啊，找这种家乡美食呢，在北京至少还能找得着，相对容易。说我这个可费劲了。<笑>对于你们来说，你们有没有现在马上能想到哪道菜代表你自己的家乡，能让你在外地抓心挠肝的像这道菜
2: ？正好这期
1: 我的美食向导正好是固定是山西人，可以先来。嗯、呃，因为我山西人嘛，山西呢其实是以面食为主的。所以山西好像就是主食和菜总是混在一起的。嗯，第一个想到的，我特别想吃的，在家里就是饸烙面， oh. 也是在那个《我的美食向导》里面有一个画面，说他在用饸烙床在压那个面的过程。哇，我一看到那个画面，我就想起我的童年了。<笑>这个就是我的工作呀！我说
0: <笑>这么小就开始了童工的经历了。<笑>
1: 那个工具啊，其实，在农村，在我小时候，还真不是每家都有的。有一种简易一点的，它是用手螺旋的那样拧的。啊，稍微高级一点的，就是那个纪录片里面拍的那种，是一个稍微大一点的工具，把它架在那个锅上面，然后用手像杠杆一样往下压的那种。记得我小时候，我姥爷第一次买回来那个饸烙床的时候，我特别开心，我说哇，终于有这么一个玩具了。<笑>
0: 啊、大户人家这也是<笑>
1: 对，真是大户人家了，<笑>就感觉是。所以你的工作是不是给客人压面，是给自己家人压？是给自己家人压，哦、就是因为吃那个面的频率也特别高。每次我姥姥和完面之后啊，就会叫我去，我就特别开心，搬着那个放到锅上面，然后开始压。吃完面以后，洗它的过程也是我来干。那个东西说实话还是有点不好清洗的，但是我洗它，我觉得也是一个特别开心、特别快乐的过程。一下子那个画面就让我想起我那个童年里面在姥姥家特别重要的一段时光
3: 。
0: 那纪录片里这段我也印象特别深，看他把那个面放到大饸饹面的那个工具里边，然后出来的就已经是。弯弯曲曲的面条了，嗯、而且你能看出来，就是它和我们平时那个白面形状都是不一样的，因为它里面有豆面。对
1: ,对，哦，对，这个面啊，就是在山西其实有很多种配方，可以说是，嗯、就是它可能不是某一种面活的，它要有好几种面掺杂起来，可能有白面、有玉米面、有豆面，甚至还有鱼皮面，其实是榆树皮。磨成的面粉掺到里面，就是不同的面排列组合，它会有不同的口感和风味。哇，山西真的卷啊！那个面食，
0: <笑>我听他这个，嗯、我就有一种就是山西万物皆可面的这个感觉。嗯
1: 、对，而且可能每一家人的配比不太一样吧，所以说。吃到我家那河捞面的口感是在外面任何一家都吃不到的啊！嗯、最好吃的还是家里对，最好吃的还是家里的。哇，羡慕，哎、好羡慕
0: ！他这个啊，就是让我想到什么，就是我看这本书的时候，因为看到这个“浮扬汤”，陈小青老师就说每个人都有自己的那碗汤。嗯，他这个有感而发是什么呢？汪曾祺先生他写过故乡的食物，
3: 嗯
0: ，里面特地写到了一个茨菇咸菜汤。他说以前是不爱吃的，因为茨菇有一股怪味儿，而且那个咸菜呢，下雪天的时候把它们弄在一起，那个时候那个咸菜就已经很咸了。后来他到北京嘛，茨菇在北京也不好找，咸菜呢可能在北京也不会这么做。所以汪曾祺先生那篇最后的结尾就说：“我很想喝一碗茨菇咸菜汤，我想念家乡的雪。”就我当年第一次。读汪东祺先生这篇的时候，就被这两句深深的戳中了。嗯，我当时我就认定说，那属于我的那碗汤就是酸菜冻豆腐汤。嗯、这次在陈晓青老师书里面，他也是对这段共情。哎，我当时我就特别有一种想跟他这个隔空干个杯的个感觉。嗯，就为什么是酸菜和冻豆腐呢？因为这个也是一个童年回忆，就是在我们小的时候。每年冬天，东北嘛，白菜、萝卜、土豆，基本上就是这老三样。而且那个时候，白菜每年就是我们叫冬储大白菜，它是按你家里面户口本的那个人数是定量的，一个人多少斤。所以每年对我来说，冬天就是从冬储大白菜开始，那几天就全家一起上阵，因为它是都是那种就是大卡车。停在某一个地方，然后就是你这附近的啊这一片儿，这几个楼去拉或者去搬，但是你搬到家里以后呢，东北鸡酸菜是一个家里面每家哈、啊、都要做的，这个就有点像布丁说的，每家鸡出来的酸菜肯定味道都是不一样的。为什么我对这个酸菜里面的冻豆腐印象特别深呢？这个也是属于沈阳的记忆。到冬天的时候，冻豆腐你去菜市场去买回来。那个冻豆腐呢，是有点像牛皮纸那种，就是棕黄色，然后里面的蜂窝特别大，嚼它那个口感，因为它主要就是靠那个蜂窝嘛，就特别有嚼头。因为沈阳的温度它足够低，嗯，才能冻出这种效果来。但是后来有一段时间，再也没有在菜市场吃到过这种冻豆腐了。啊、呃，也可能是冰箱普及了，可能买的人少了嘛，他就不卖了。大家都是用冰箱自己冻。但是你用自己家里冰箱，你是绝对冻不出那个效果的。就是那个冻豆腐，你冻时间再长，拿出来还是白色的，而里面的蜂窝也都很小。哦、所以这个是我对小的时候在沈阳吃的冻豆腐一个牢牢的印象。
3: 嗯
0: ，而且东北嘛，冬天外面冰天雪地，家里面就热气腾腾的一碗酸菜汤，这个就是我小时候一种对故乡食物的记忆吧。
2: 突然好羡慕你们两个呀！就是突然感觉我们河北，<笑>我想起来小时候的味道，基本都是外来味道。我可能是因为我的老家邯郸是一个交通的地方，就是是晋冀鲁豫的交界处，嗯、所以我们吃的总是有外来的。我印象最深的就是我爸小时候带我去吃的那些小馆子，排骨饭。我不知道他是哪儿的，可能是南方的。第一次吃浇汤的排骨配饭，印象特别深。后来。可能来我们这儿做生意的这些人走掉了就没了。再后来就是天津狗不理包子，也不知道正不正宗，也不知道是什么味道。我印象最深的就是，因为家里兄弟姐妹多，然后我那时候小，买回来已经很多了，买了大概三十个到五十个包子。我刚吃了两个，整个包子全都吃光了，所以我吃不着，我就印象特别深。我总觉得我没吃够。后来这家店也没了，我的记忆中全是这种消失的味道。河北有驴肉火烧，驴肉火烧各种地方还不太一样。就比如说，在北京附近河间的是那种长条的火烧，那种驴肉也说不出来是一种什么味道，我觉得有一股怪的味道。我小时候吃的那种，在邯郸吃到的保定的驴肉火烧，也不知道正不正宗啊，但是我印象特别深，它是三角形的。我不知道有没有跟我有同样记忆的，可能也已经消失了。那个驴肉都是先炖、先煮的，切碎碎丁。它是烫面饼的面，所以它的那个面特别筋道，配合那个肉，如果再配点泡椒，它的店里都有红椒和青椒，就是小尖椒配着吃，哇，就特别爽。我哥总带我去吃一些这种风味小吃，后来再回去也没了，就所以我吃的所有东西都消失了，我也不知道我应该怀念哪个，所以最后只能怀念自己家做的，呵呵但就是家常了，所以很羡慕你们两个呀。
0: 你说的这个消失了的这些故乡美食，张小青老师在书里面还特地写了这一趴。嗯、他就说，我们其实怀念家乡的味道，很多其实你是寄予了一种情感色彩在里面的。比如说梁实秋的北京、郁达夫的杭州、张爱玲的上海、汪曾祺的高邮，说，与其说你怀念的是故乡的食物呢，不如说你是在回忆自己的成长，可能都是你记忆当中。啊，比如说像布丁小的时候压<笑>面压<笑>面，对，呃，或者说一种，或者说其实就是一种感情的寄托。比如像我，嗯、因为小的时候就离开了嘛，你回得去的叫家乡，回不去的叫故乡。嗯嗯。陈小青老师就是说，他对这种故乡食物这种记忆是从十七岁远行开始的。我说，哎呦，那我要比他早十几年，嗯、因为小的时候就离开了故乡，嗯、有这种远行的感觉。但是还有一层呢，就是那些我们记忆里面逐渐在消失的美食，这里面其实是有几方面的原因吧。这四十年发展的速度太快了，所以这种巨变在历史上也是没有这样的大发展的时期的。一方面呢，他说很多人的故乡就没了，或者就是说这个面目你已经很难有那么鲜明的特点了。比如说有很多。城市也好，或者城乡也好，它就是在不断的合并，嗯，大家在交融。像大道说的，可能你本身处的地理位置，嗯，它就是一个交汇地。以前可能大家出行没有那么方便，嗯，你还并不那么觉得，对流动性没有那么大。但是你现在可能就变成一个各地迅速交融这样的一种状态。
3: 嗯
0: ，就像这点我也特别有感触，就是东北，现在大家一说起烧烤，都说东北的小烧烤。我对烧烤的最初的印象，是那年春晚，就陈佩斯和那个朱时茂演的那个羊肉串儿，哦哦串串那是我对烧烤最初的印象。嗯，但是为什么现在大家都说是东北烧烤？就是这种东西传到了东北本地化了以后，就有它自己的特色了。嗯、是，所以都是一种交融，它已经很难分清楚说你最初原始的那个状态了。嗯，另外一方面呢，本地的这些食材。传统工艺，还有那种精细化的烹饪，都是受到巨大冲击了。因为你现在，一个是说这个食材，你还是不是能够吃到当时所谓的原汁原味儿的，就是你当地的这个，可能有一些以前是只有你这个地方有的，但是后来因为产量的原因或者什么，它可能就是没了，或者是说提高这种产量啊，然后它就会变成另外其他的口味。还有就是。以前大家可能是为了做一道菜，比如说像书里面说，当年广东江太史就是南海十三郎，他的父亲啊，嗯嗯，他们家为了做一道鱼，说那里面要用菊花做那道鱼，光种这个菊花种半年，你说现在不可思议吧？这个事情，嗯嗯他说有的广东的菜馆还有这道菜，但是也已经是速成的了。嗯，书里面写的就是只有一位师傅还在坚持这种古法。我们说这简直就是世外高人的感觉，嗯，所以这个也是一方面。还有就是商业传统，可能以前像大道说的这种都是烟火气很重的街边小店但是现在呢，可能这些小店本身就已经要么搬到了商场里面啊，臭名几净的，要么可能就是因为各种原因、成本的关系啊，它就没有了。嗯，所以这些都是我们记忆当中你很难再去复刻或者是追寻的东西。了。嗯
1: ，刚才大钊老师说那个，就是因为是处在一个交通的交界地嘛，可能经常有人员的流动，有一些食物可能也不知道是不是当地正宗的吃法，但是也能吃到。我又想起陈小青老师说，有可能它不是正宗的，但是因为我们小时候或者说我们。最早体验那个食物的时候，它就是那个口味的，<对>所以之后即使吃到当地的人以为正宗的，但是我不认为它正宗，<笑>我认为我吃到的那个才是我是最熟悉、我最喜欢的味道。啊、就像他说那个面馆。对对，我
0: 想到了那个，<是><笑><是>我觉得那个太有意思了。就他为华天的那个延吉冷面，就北京的那个，<笑>对，写了两篇，甚至是，对，第一篇。他是写为什么喜欢上这家面馆、嗯、说实话啊，华天的延吉冷面我也去吃过。嗯，作为一个东北人，吃过这个东北的冷面，你可能吃哪个都不觉得很正宗，或者说味道有那么的好啊。嗯、但是陈小平老师呢，就还献宝一样，请他关系最好的同事去吃，<笑><对>结果人家吃完特别礼貌，就问陈老师说：“我就想知道。”这人得犯多大的错误，然后给吃这个东西？<笑>到这本书隔了好多页，他又写了一篇，
3: 嗯
0: ，就也是在论证这个事儿。说在他印象里面呢，华天严禁冷面，因为他有好几个分店，嗯，他呢是坚决拥护一号分店啊。嗯、他说有一天他好容易碰见一个知音，说去吃杨大爷涮肉，那个大爷说，哎，我打小就。好吃这个延吉冷面，他觉得遇到知音了，赶紧跑过去跟人家碰杯。他说：“但是我们俩这个高山流水的友谊，只维持了不到一分钟就破裂了，说因为他喜欢的是二分号。<笑>
2: ”<笑>这还真是他在书里边最新的一篇文章，二零二三年五月份的，特意为延吉冷面又写了一篇，是因为有一个东北人在路上见到他。走两步三回头，一回去，哎，你是陈老师吧？哎呦，我特别喜欢呵呵你。然后又提到了延吉冷面这个文章，说我去吃了，哎，真没有东北地道。<笑>然后，哎呦，所以我觉得陈小青推荐美食已经非常克制了，而且时刻强调说是符合我的口味这件事情
0: 。而且他有一点是让我特别感动的，他说我推荐的这些就是我喜欢的，嗯、都是那个大家。日常吃得起的，就是你经常吃的东西。嗯、对他来说有一个原则，就是这个东西，我但凡能在路边小摊吃的，我绝对不去那个大饭馆吃。啊、嗯呃，能露天吃的，我就不在店里吃。嗯，像陈老师他说的这种就失去的美食啊，就是他说的这些原因，包括他里面提到的这些情感，也并不是说我们现在才有的。嗯。嗯刚才虽然我们说了很多，因为这四十年的变化发展的这个迅猛，小时候看过一本书叫《悠闲生活艺术》，这是一本合集哈、啊，里面有很多作家写的关于美食啊然后方面的文章，包括汪东契先生的《故乡的美食》，我第一次也是在这儿读到的。我那个时候就读到陆文夫先生写的一篇叫《吃喝之外》，陆文夫先生专门写了一篇小说，就叫《美食家》。他写的这位美食家年代要更久远一些。他说：“这个吃喝，除了你当时吃到的这个食物本身，其实还有很多更重要的，可能是你当时的环境、气氛、心情。”嗯，他就举了很多自己的例子，比如说当年他去一个县城里面采访，工作结束之后呢，饭馆都已经打烊了，只有一家小饭馆还开着，而且什么菜呀、啊、饭呀、啊、都基本上没有了。说只有一条活桂鱼养在河里边他说行，那就吃它吧，弄个汤什么的。说那条鱼差不多是两斤，他说按说桂鱼超过一斤就已经不是上品了，但是那天他说我饿呀，他要真是、啊、来一条小鱼的话，我就吃不饱了呀。结果那天上来以后，就临窗而坐，看着这个河水有青山，他又要了二斤黄酒。一边吃着鱼，喝着汤，喝着小酒，看着窗外的景色，低吟浅酌两个多小时。他说：“他从此以后觉得他吃过无数次的桂鱼，有的也是名厨制作，是名菜，什么德月楼的桂鱼，什么松鼠桂鱼等等，但是就觉得没有一个能跟那个小酒楼的比
3: 。”
0: 嗯，他说：“你要说烹调手法，那些名厨。”就是用的食材肯定比这儿要好啊。说这个小酒楼，它就是最基础的，可能用点黄酒啊，用点什么葱姜，也就这些。真正经做桂鱼的话，又得是什么香菇，又得是火腿、冬笋，那都得是精工细料。他说：“但是我当时那个意境呢，我的青山碧水、白帆，当时的这个闲情逸致。
1: ”而且他可能也有一个原因是饿的，有点太饿了。
0: 对，所以说，这个味道可能是要分解的。比如说你小时候吃到的一个家乡的小吃，可能是去央求妈妈，好容易才给你点零花钱，你去买来吃的。这种失去的美食，可能往往是我们记忆里面最宝贵的一些东西。是。那我就有一个好奇啊，有没有一些什么食物，就是你在北京吃到的时候？一口吃上去，你就说：“哎，这是我家乡的味道。”有没有这种瞬间
2: ？我的话还真是安徽牛肉板面，<笑><笑>真的好惨。<笑>因为我刚来北京的时候是在宋庄，宋庄其实有很多家特别好吃的，就是当地人带过来的菜。我印象特别深是有一天深夜特别饿，哎，我就看开了一个安徽牛肉板面的馆子，然后我一进去。就吃，就是小时候的感觉，就是那种重盐、重辣，就是咸口的。当然，河北离北京也不远了，但是突然就觉得，哎呦，回到小时候的感觉了
1: ，好惨，有没
0: 有？哦，这个<笑>那，那看来主要还是饿的，<笑>还是饿。布丁呢
1: ？我是山西人啊，嗯，你要问我在北京吃到什么特别怀念家乡的，我是突然想起来那个马三洋芋片，它其实是兰州菜。它主要做的是兰州菜，但是它里面有一个是我刚刚查了一下，叫洋芋擦擦。这个东西其实和我们那边做法特别类似，也是土豆裹上面粉蒸完之后，加上一些调味料之后做的这么一种，也是主食和菜一体的这么一种食物。嗯、我第一次吃的时候就感觉特别像我小时候姥姥给我做的那个饭的味道。虽然他这家店不是山西菜，但是呢，就是能让我回想起山西的，可能是同样的食物在不同的地方就会有类似的做法。嗯
0: ，我最近一次有这个感觉，就是元旦的时候，和小伟老师录完节目，我们两家一起去吃了一次烤肉。当时呢，我对这个烤肉，啊，说实话没有抱一点预期。因为在北京这么多年，我就从来没有吃到过一次小时候沈阳烤肉的那个味道。先不说这个肉怎么腌或者什么的，那个咱都不说啊，就是那个酱料就不对。因为在北京你吃到的这个烤肉啊，首先是说器具，因为我们小时候吃的那个都是泥炉烤肉。你要说有什么特别风味呢，我也说不上来。但是主要还是因为那会儿没有那么高档的厨具。就是拿泥糊一个炉子，嗯、然后就烤了，嗯嗯、没有后来又是钢丝儿的，就是高级的那些厨具。但是你你觉得烤肉就得是那个味道，嗯，呃、嗯，然后底下是碳，啊，不能是用电的这种
1: 。嗯，这个泥炉烤肉是漫长季节里面拍的那种，对对，就是那种
0: <笑>、嗯。另外就是这个蘸料，在北京你吃到的很多那个蘸料其实是韩式烤肉。啊，里面都是那种豆酱啊，嗯、或者就很精致啊。嗯。结果那天呢，那家烤肉我们还排了很长的时间的队。到他上来的时候，先上来几个小碗，就是一人一碗那个料。我当时看到那个料，就是真的是眼睛一亮，因为我在那里面看到了芝麻酱。嗯、哦。然后我再仔细一看，它里面有葱丝儿，还有糖。哎，我就说。这个好像有点对呀、啊，然后我就问服务员：“我说有白醋吗？”因为我没看到那个有醋。结果服务员不慌不忙从那桌肚底下给我掏出来一瓶白醋。我说应该就对了。嗯
3: ，
0: 我就开始演示，我说得把这个白醋倒进去，把里面这个芝麻酱啊、葱丝儿还有白糖和开。嗯，没等到烤肉什么的，我觉得都不重要了，我就拿筷子挑了一下。就先吃了一下这个酱，就那一瞬间，我真的是眼泪都要掉下来了。就是这个味儿，嗯，我们小时候吃的那个烤肉，啊，就蘸的那个料，就是这种很简单的那芝麻酱，你还得是调稀了，里面放点葱丝儿，放点白糖，这个灵魂是那个白醋或者是醋精。其实你现在想想看，这几样东西呢，都是比较简单而且是比较便宜的东西。那个时候我们也。没有后来高级的那些醋啊，什么山西老陈醋啊，什么镇江香醋，那都没有。那个时候物流也没有那么方便。你在沈阳的话，顶多也就是有米醋，大家平时吃的更多的就是这种白醋、醋精，它主要就是稍微提提味儿。但是就这种最简单的味道，它就刻在你的基因里。
1: 对，嗯。
0: 所以那天我是说，这么多年我在北京，终于吃到了我家乡的，就是沈阳那烤肉的味道。
2: 味蕾是有记忆的呀
0: 。对，今天我们聊的是安徽哈，因为陈小青老师的家乡就是安徽。嗯，你们对安徽菜有什么印象吗
2: ？臭鳜鱼，但是都是在北京吃的，所以也不知道呵呵正不正宗
0: 。你们去过安徽吗
1: ？没有，我也没去过
0: 。哦，安徽我还是去过的，黄山嘛，然后还有宏村什么的，嗯、还是去过的。嗯、就陈小青老师他有一个观点。他说：“你说一个地方的菜，你不能笼统地说，在他的概念里面、嗯嗯、就没有安徽菜这个东西，嗯嗯、就应该特别精准地说，嗯、比如说臭鳜鱼，那就应该是比如徽州或者黄山的臭鳜鱼，因为它基本上就是那边。因为安徽我们知道特别长嘛，嗯，那时候有一些菜，你就必须得把地名冠上，觉得哎这个还可以吃一下。你要是那种。嗯”嗯说得很笼统，什么那个徽州小镇什么的，他说、嗯、这种呢，他觉得意思不太大
1: 。就是必须得找到那个店名上面某某县或者某某村，对,对对对，这个可能会正宗一点，成功率会高一点。因
0: 为你想也是，安徽它从皖北到皖南，这个口味肯定差异已经非常大了
3: 。
0: 嗯，我印象最好吃的在绩溪县城里面，到的时候就已经是晚上了，出去找吃的。那个饭馆呢，你就觉得好像它又像是菜场，又像是饭馆，就是它都是现做，你就现吃。嗯，那个是我对安徽菜的第一印象，就特别好。你就觉得它炒出来什么都好吃。嗯、还有一次就是黄山下来以后，就在路边有一个小馆子，然后我们去点了几个菜，印象最深的就是有一道青菜，那具体是什么菜我可能已经不记得了，就是饭馆。自己家的地，后面自己种的，可能就是当天摘下来，是说这个蔬菜本身的那种鲜甜，所以到现在印象都特别深。嗯，陈老师说他这几年他和同事就只做了一件事情，就是用食物给大家描绘一个美味的故乡。嗯，我的美食向导，因为我们都在追看嘛。嗯，他好像这部应该是要去八个地方
2: 。对。我们节目上线的时候已经播了五集了，还有大概三个地方去了长沙，去了潮汕，潮汕是地域啊，它不是某一个具体城市的名字，去了喀什，去了温州，去了山西，然后还去了杭州，去了、呃、云南啊，对，云南还去了齐鲁，这八个地方
0: 。但是我觉得这一次。这个纪录片和以前陈老师拍的都不一样，嗯，这次他是亲自出镜了，嗯
1: 、对，嗯、特别惊喜，对
0: ，啊，所以我特别喜欢这部，我觉得这部已经超过了前看他其他的纪录片，嗯、哦，在我心目中，所谓美食向导嘛，嗯，首先我觉得陈老师自己是最大的那个向导，嗯、然后带着我们去这个地方，嗯嗯、但他每到一个地方，他就会邀请，比如和这个地方有关的人，有的是学者。或者是当地他的朋友，嗯，就是他出现的这些人，非常的多元，有的可能是编辑、记者、作家、音乐家等等，可能还有就是当地餐馆的老板，嗯，还有的是饮食界的大咖啊，他们组合起来，你就觉得是一个特别丰富多元的世界，嗯，哎，所以这几集里面，我们看过的这几集里面，你最喜欢哪一集
2: ？我目前还是卡史了，我不知道。布丁会不会选山西啊？我肯定会选山西的，留悬<笑>念。喀什是我最喜欢的一期，我觉得他最贴近我对我的美食向导这几个字的想象。就是陈老师也是第一次去喀什，所以他是把自己完全交给当地的向导来体会，或者是来体验这个城市的。就可能他的深度，或者是聊天的深度，没有其他城市那么深。就是社科或者是社文的角度来讲的话，没有那么深。虽然讲的是新疆，但是它恰恰是可以击中每一个人的内心，对故乡或者是对漂泊的一种感受。那个菜市场巴扎跟纪录片的新疆的制片人的那场聊天就非常有意思了。他说：“我分不清楚我是新疆人还是北京人。我在北京一直说我是新疆人，但是在我回到新疆的时候是说我是去新疆，就这些描述都特别好。”关键是前几集的食物吧，确实偏南方。我对碳水真的是没办法抵抗。陈小青老师在书里也总说，他们做《舌尖上的中国》的收视率按分钟看那个曲线的时候，前三名，第三名是碳水类的，第二名是油脂类的。嗯第一名是油脂加碳水，<笑>碳水油脂加碳水，<笑>这个我印象特别深，就是大家天然的对那种外表焦黄的美拉德反应，我也是从书里学了一个新词儿，美拉德反应会有天然的一个向往，对，所以喀什这一期我是最喜欢的
0: ，我也会投给喀什这一期，<笑>而且你刚才说的碳水加油脂，那不就是喀什里面的烤包子吗？<笑>是。在纪录片里面，他们为了去吃烤包子，排号排到四百八十号，<笑>然后他们说：“嗯，等待也是美食的一部分
2: 。”<笑>这可能跟猫猫刚才讲的等烤肉可能异曲同工了
3: 。
0: <笑>我是对那集里面有一个镜头，就是他有一个在馕坑里面烤馕，那个馕在馕坑里面烤的那个变化的过程，当时我就惊呆了，我说这是怎么拍出来的？因为那个囊坑的很深啊，在里面，<是>而且你看它那个角度，应该是从下往上拍的，所以我说大嫂，你去帮我们那个<笑>请教一下，这个是怎么拍出来的
2: ？这个其实也很有意思。喀什这一期它用了很多蛙式摄像头，就它有一个特别长、特别细，大概能到四十公分的一个摄像头。他拍新疆甜食的时候，其实就已经用了这个摄像头，所以我对他用了这个摄像头印象其实很深。但是没有想到去问的时候呢，他们说他们为了拍不管是馕坑肉还是烤包子在馕坑里的变化，他们特意买了一个馕坑。<笑>这个是我觉得印象比较深的。他们在馕坑的那个壁上挖洞，挖洞了之后把摄像头怼进去，就直接拍就行了，因为他那个摄像头的。直径大概也就在十公分左右，所以其实是非常少的坑。当时猫猫问我说：“诶、哎，会不会损害风味儿什么之类的？”我想了想，可能是他拍摄美食的变化是和吃也是两种，就是他特意为了让大家看到这个美食是制作的过程。我觉得在之前《风味人间》或者是《舌尖上的中国》，他们为了拍一些食物的特写，肯定是损失了一些食物的味道的。我觉得这个思考非常准确，也
0: 就是说。这坑的囊呢，只管拍，不管吃。<笑><笑>但是他们这
2: 个应该也是会吃掉了。
1: 对对对，稍微放低点要求也可以吃。<笑>我也是在山西出来之前，我最喜欢的也是喀什这一期
0: 。<笑>都对碳水毫无抵抗力。<笑>对
1: ，喀什那一期里面也也是大枣老师刚刚说的，就是他们逛巴扎那一段，我特别特别的喜欢。嗯、<对>哦
0: ，八十八袋香料
1: 。啊，对。那个在拍那些市场上的人的镜头的时候，我看的特别感动。有一些人在做一些交易，有些小朋友在那玩儿，有一个小朋友新买了一只小猫作为他的一个小宠物、一个小玩伴。哎呀，我就感觉那个生活特别放松，特别惬意。
3: 嗯嗯，呃、嗯
1: 然后就想起我的童年，小时候我跟着也是姥姥姥爷一块儿去逛一些集市啊，我就特别同感节目里的一句话，他说。感觉童年的时候特别的奢侈，特别的幸福，有很多那种很悠闲的时光。嗯嗯但是我们现在可能都再也找不到之前的那种感觉了。嗯嗯，当时看的那段，我就又是哇哇哭啊，看的
0: 。我还以为是小时候你想在。市集上买一只小猫，家里没给你买的
1: 。<笑>啊，我确实是从小特别想养宠物，但是我妈一直没允许我买，一直没允许我养一只宠物。嗯嗯，也是挺大的一个遗憾
0: 。这个喀什这些还勾起了我那年去新疆旅游的记忆。当然，我们没有去喀什啊，我们走的是北疆，喀纳斯那边，中间是穿临海过去的。新疆美景就不用说了，因为当时是秋天，湖水就像绿宝石一样，山上我觉得层林尽染都已经不能形容它的颜色，各种璀璨。而且它一天你就过四季，中午的时候其实还挺热的，但是你可能走着走着，那边就已经开始下雪了，景色特别美好。还有就是新疆太好吃了，从我们去的第一天开始。在乌鲁木齐，当地朋友带我们去吃大盘鸡。我当时还在想，我说大盘鸡这个好像比较普通哈，北京也有吗？立刻就被打脸了。就是我当地朋友还觉得不好意思，说这个呀、啊，有一点招待你们游客的那个意思啊。那时候我们自己去吃，可能那种餐馆子说没法招待你们。他的言外之意就是说，可能他们平时吃的那个味道更好。但是就那家，我第一口吃下去，我就觉得我以前吃过大盘鸡都是假的。
1: 嗯，但你没有那种感觉吗？就是你们这个不正宗啊，我以前吃的才正宗
0: 。<笑>啊啊啊、不不,不会，绝就绝无这个感觉，就是比我以前吃过的任何一次大盘鸡都好吃。哦嗯、几个人结伴去的，甚至是我们绕了一圈回到乌鲁木齐，各自回各自的地方，说最后一顿饭去吃什么？想了半天，说要不我们再去吃一顿那个大盘鸡。嗯
3: ，
0: 还有羊肉怎么做都好吃。但是最好吃的是我们，因为中间我们穿临海过去，还有牧场什么的，刚好在第二个，呃，是我忘了是第一个晚上还是第二个晚上，然后就是那个牧场，当时他是，嗯、呃，就是我们读那个李娟老师的《东牧场》嘛，刚好那个季节呢，就是转场的时候，我们去的时候刚好下牧场还有人，再晚一点的话肯定就没人了，就得转东牧场了。牧场住的时候，能去牧场那边买现做的、就是热乎的饭菜。我们在那儿吃到了，就牧场的人自己做的羊肉、呃，有一点红烧，里面也是有尖椒啊什么那个做法，太好吃了。尤其是你在晚上嘛、啊，很冷，吃到这个热热乎乎的，那羊肉也很鲜美。还有就是除了肉，新疆的水果，嗯。当时我们就是只要路过有水果摊儿，我们就要去吃，因为他那个水果摊儿，比如说西瓜，就是切好的，按块卖的，什么水果在那儿都是纯甜的。你吃那个西瓜掉下来那个汁儿，吃完以后那手立刻就粘了，你必须得去洗一下手。嗯嗯。嗯所以新疆真的是又美又好吃。
1: 嗯，还有喀什这一期，陈导特别好玩就是他说那个喝咖啡那件事、啊啊、<笑>嗯，非常有趣
0: 。说我们一般品鉴这个美食啊，当不知道怎么形容的时候，就说嗯，这个很有趣儿。
1: 嗯，他甚至说嗯，他们美食圈儿，他们美食圈他的同事带他去吃那个窝窝囊的时候，同事给他介绍说，就是中间凹下去一块呢，是更好发酵。陈导问他：“你这个是什么道理？”他说：“这个道理就是家里大人跟我说的。<笑>”<笑>这个其实前面
2: 有一段被剪掉了，就花絮里有啊，就是本地的向导就特别笃定的在说是什么化学反应、什么什么过程。陈导以他多年的经验说。不是吧？好像不是这样。那是哦，反正家里大人是这么说的。<笑>对然后那个陈小春就欣然同意说：“嗯，你这么说才对。<笑>”呃，里边陈导确实有一些话都很有意思。我印象特别深的是温州的那个夜馄饨。我们北方人吃的馄饨都是皮儿薄馅儿大嘛，温州的馄饨就是拿着一个竹签儿抹了一把。在节目文案里说，陈小青老师说这样又美观又没有负担，就没有。<笑>我就看视频下边有，或者是弹幕上有回复说：“哎呦，这太会说了！低情商是叫吃不饱，高情商叫没负担。”<笑>,<笑>,笑死我了
0: ！这个小馄饨，嗯，是这样的，是南京也是讲究吃小馄饨嘛，特别是要吃那种柴火小馄饨哈、啊。它的一个要义就是这种，就那个馄饨，不是像咱们那个里面要包的肉，好像跟饺子也差不多，嗯、它那就是这种抹一点甚至不是说你吃馄饨，它是喝馄饨，嗯，里面要放上辣油，那种连汤带皮儿的，把它喝下去。嗯，哎呦不不，喀什这个我们已经聊的<笑>口水已经止不住了。<笑>那布丁最爱的山西，嗯、哎，我发现这八个地方啊，就只有布丁拍到他的家乡，嗯、我们的家乡都没有入选、嗯。<笑>哎呦，对。
1: 太荣幸了，对，崇哥的家乡也是入选
0: 了。这段剪掉。你一个永州人，不要在这凑热闹，不要蹭长沙的热度。在咱们三个人里面，你的优越性就体现出来了，只有你的家乡被拍了。你像我们这个都没资格入选
1: 。我的偶像拍了我的家乡。嗯，在咱们刚开始准备说想聊这一期，我在看节目的时候，我说我最喜欢的就是喀什这一期。但是等山西这期看完之后，我就立马说，我最喜欢的肯定还是我最爱的家乡山西这一期了。从这一期开头就是一个暴击，就是他刚开始一些村里的老人在台下看戏台上唱戏的表演，哇！我就回想起我小时候村里面特别重要的一个文艺活动，就是经常会有一些戏班会来村里面搭台唱戏，那个是全村老少都会。搬着板凳，每天晚上去看那个节目的。的、哦
0: ，这就有点像鲁迅先生笔下的那个社戏。对，
1: 嗯、那个虽然小孩当时还看不懂，但是也会跟着家里人一块儿去看着，觉得挺热闹的。是，也是童年的一个特别重要的记忆。到后来他展现各种面食的时候，我就觉得啊，每一种都是我特别熟悉、特别喜欢的面食。想问布丁啊，因为拍了你
2: 的家乡，没有拍我们家乡，我们还不好评判。就是你看了片子，你评判，就比如说有没拍到你儿时的记忆的地方吗
1: ？片子它主要拍的是山西北部，啊、哦，就是晋北地区大同，还有晋中地区太原那一片的美食。嗯，我刚刚说的那些饸烙面啊，其实有一些是晋南地区有不太一样的做法，可能一些细微的做法上有一些区别。所以我看的时候还是特别喜欢这个片子的，但是刀削面这个可能是大同更喜欢吃的一种做法
0: 。哦、山西这一集，我是对施展老师他的那些片段印象特别深，嗯，因为他是历史学家嘛，嗯，就是我们看到的是实物，但是他就能够从历史和地理的这个角度来解读为什么会这样，嗯,嗯，比如说他们一起去逛菜市场。啊，陈小清老师著名的理论啊，就是说，如果你去一个地方旅游，如果不逛菜市场，然后就耍流氓
3: ，是
0: 是，嗯、是对，所以你去逛菜市场就是一种很高级的旅游。嗯、然后他们去逛菜市场的时候，他就发现大同这个地方呢，卖牛羊肉的摊位就很多。施展老师他就说，对，因为这个地方它就是一个畜牧业和农业，它是一个交汇的地方，食物里面它就有很多牛羊肉。和我们的谷物一起的这种成分，嗯，
1: 刚刚提到施展老师，我就想起他吃小米饭啊，啊，那个太香了，啊那个、太
0: 馋了。嗯，我就觉得它里面不用放女子酱，嗯、哪怕你就是用点葱花什么的就炒一炒，我觉得都会很香的。
1: 嗯嗯，我小时候吃的是再加点土豆片炒的那个是更香了，啊、我觉得增加了一种口感。嗯啊，所以你们是真的都会这么做，先把它炒熟，然后再冻，然后再炒。其实小时候吃那个小米饭就是类似于炒饭一样啊，先吃小米饭，如果小米饭剩下了，我们就会拿去和土豆片一块儿再做一顿炒饭那样。嗯，因为我特别喜欢吃那个炒小米饭，所以有时候会特意让姥姥多做一点然后留下下一顿用来炒那个小米饭。下次一定要去尝尝。
2: 不过讲到历史，我喜欢书里边的，他也对历史的描述也是增加知识点的，也会很有意思。就包括他说了番薯和历史的关系，就包括节目里也会有一些这样的知识点。就比如说辣椒进入中国刚三四百年以前，中国人怎么吃辣，我觉得这些过程都很有意思。嗯
0: ，那个是长沙那集，对对对请了中国食辣史的曹宇老师。
3: 嗯
0: 嗯，陈老师的这本新书里面有一个知识点。啊、呃，也是让我震惊了。嗯，他说番茄酱其实是起源于中国啊。我说这这这是哪儿跟哪儿？番茄这个东西它本身就是呃西洋来的嘛，怎么会番茄酱反倒是来自中国嗯
1: 嗯？嗯，那篇文章也是相当于给我推荐了一本书，我之后要去找来看一看那本书。
0: <笑>因为他是说英文里的番茄酱，它的发音追根溯源的话。它是闽南语里面“给汁儿”的音译 k e t c h 嗯，嗯它实际上呢是闽南这边鱼虾发酵以后的蘸料，就类似有点像鱼露这种蘸料。他说这个是一六五零年左右，经营丝绸啊、瓷器啊这种贸易的商船就来来往往，在海上丝绸之路嘛。德国和英国的水手在我们南部的港口发现了这种调味料。把它带回欧洲之后呢，说为了更适应西方人的口味，那他们就不断的在演化这种蘸料，嗯，就把这种鱼虾发酵的东西呢，就替换成了，比如说蘑菇、核桃，最后换成了番茄，这就是番茄酱的一个由来，嗯，然后说你看，番茄酱经过这么多的演化，从我们。闽南的鱼虾的发酵的蘸料，最后变成番茄发酵做成的蘸料。嗯，但是它的名字呢，依然延续了几百年前咱闽南的这个发音。他说：“你看这个是不是有沧海桑田的感觉
2: ？”不过突然我又想起来，延吉冷面他讲历史了，<笑>说陈小青要辩解说为什么。我吃的这家店那个汤不是牛肉汤味儿的，而是普通汤味儿的。他说当时在日战时期就已经开在北京的，哪有钱弄那个牛肉汤啊？就最开始我们提到的食物是一个时间和空间的一个记载者
0: ，这点我敢肯定。我从小到大吃的冷面，嗯。呃都没有肉汤的，<笑>就是水。<笑>它是这样的，就是那个冷面汤里面，因为它也要调汁儿嘛，嗯、调一些那个调味料进去，比如有辣椒粉、有酱油醋、醋这些东西，也是每家调出来那个味道都不一样。但是，我吃过的没有说用荤汤来调的，都是那个水，但是一定要足够凉。嗯，延吉那边的朋友他们说，甚至是那个碗啊，都要提前放冰箱里面冰好。哦山西那集里面，我对醋、嗯、啊、嗯、也是印象特别深。<对>最早我看到山西吃醋的这个描写，也是在汪曾祺先生笔下。你看，很神奇吧？嗯，他写五味，什么东辣西酸呀，南甜北咸啊。那上来开篇第一句就是说，山西人真能吃醋
3: 。
0: 嗯，他就说啊，山西人在北京下馆子，还没点菜呢。就先把醋瓶子拧开，一人先喝三勺。这一点上，我是在后来我上大学以后验证了。我们山西的同学跟我们聊着聊着天就手里面拿着瓶醋，跟你聊两句就喝两口。哎，这也太
3: 卷了！
0: <笑>当时我都看的目瞪口呆，人家特别淡定，一边喝一边还说：“哎呀，这个醋不太行，这只有米醋，还得是我们的陈醋、啊、说过两天家里给我寄点
2: 纪录片里的那个山西人民，真的都是拿醋壶上街排队打
1: 醋，这个我还是没想到。小时候我的印象确实是这样，家里是会有一个醋壶，有<壶>很大的一个醋壶，是去打醋，嗯、而不是买那种成品的醋的
0: 。汪曾祺先生也是这么写的：，到春节的时候，太原的那种油盐店都贴一个条写说供应老陈醋，每户一斤。嗯，因为那个年代物资比较匮乏嘛，这种都得是按人头啊什么定量的。就是别的地方可能到春节的时候是供应点什么烟酒糖茶这些东西嘛，但是在山西就是老陈醋。还有说山西人呢，也是爱吃酸菜，但这个酸菜可能跟我们东北的酸菜不太一样啊。他说这里面什么都拿来酸，什么萝卜白菜，什么杨树叶子、榆钱儿。都可以用来做成酸菜。嗯，说想看看这家哈家里条件怎么样，是不是有矿哈？就是先问问说你家有几口酸菜缸？啊、这是最早我对山西吃醋的这个印象
3: 。
0: 嗯，节目里面那个头脑、啊、你吃过吗？
1: 头脑我还真没吃过，我不敢尝试这
2: 个东西。关键陈小青的那个表情太、嗯、<笑>太立体了，只能这么讲。嗯嗯，嗯嗯非常有趣。嗯<笑>
0: 我觉得他连非常有趣都说不出来了。纪录片里面说，头脑是太原本地，就是那种老客才去吃的一种早点吧。嗯，反正我看那个乳白色粘稠液体的那个样子，我就有点不太敢尝试
1: 。感觉它有点像北京的豆汁儿那种感觉，可能是当地的人，嗯，如果从小尝试的话会喜欢的一种食物，但是外地人去了可能一下还真接受不了。潮汕的那个生腌
2: 也是看起来就不敢尝试，
1: 对，而且肠胃确实也受不了。是生吃海鲜这个、嗯
0: ，除了喀什和山西，还有一集特别下饭的，就是第一集、嗯、啊，<对>长沙太有意思了。陈小星老师他一上来先打车嘛，嗯，先问出租车司机，啊，我觉得这个是一个到任何一个地方旅游，先不要去看点评什么这个评星。你就打车问当地的司机师傅，就他们本地人吃什么，他就是这么问的。司机师傅给他推荐一些特别网红的一些地方，然后他就说：“哎，你不要给我推荐这些网红的地方，我就想去吃你们本地人吃的。”结果空气就凝固了，就沉默了。是,是看到那儿，我还以为是说司机师傅在想给他推荐什么，结果没想到这个师傅跟他说。你们拍这个东西可不能对我们的长沙旅游产生什么负面影响。
3: <笑>是，责
2: 任感极强。
0: <笑>你看长沙这几年变成了一个全国的网红旅游城市，不是没有原因的。嗯
2: 嗯，长沙那期确实都很下饭哇，不管蒸菜、湘菜，我觉得能在全国各地开花，很有可能就是因为它够味儿，嗯，够下饭。
0: 他也是去逛菜市场，但是他凌晨四点就起来，嗯，开车去菜市场，说那个我看他哪儿逛菜市场、啊，简直就是去抢菜了。是逛菜市场那
1: 段看着还挺让人紧张的，<笑>觉得一不小心可能这一堆新鲜的菜就被别人给抢走了一样
0: 。<笑>带他去的是那个三秒爆杆的小马哥嘛？嗯。说也没有经过什么专业的训练好、啊、像就是自己摸索的。<是>但他一眼看过去说：“哎，这个辣椒不行。”说：“你看这个不新鲜。嗯”好，那个辣椒炒肉还一定要，你就看他用多少辣椒吧。完全是用新鲜的辣椒炒出来的辣的味道，而且还要用不同的辣椒来配比，看着就好吃。而且那个肉，陈小天老师说，这只猪的身份证肯定是山里的、啊。<笑>
2: 看的时候还说开玩笑呢，我说：“哎呦，这只猪可能来自浪浪山，就刚好不容易逃脱了，一下山就被黑鼠鼠给吃掉了。
0: ”<笑>你这个跳跃呀、啊，这个要补一句，这个是来自去年这个时候热播的动画片《中国奇谭》，里面浪浪山里的小猪妖
2: ，口感肯定不错，经常运动是不是？<笑>
0: 从长沙这第一集，你就能感受到为什么这个纪录片和以前拍的《舌尖》啊，还有《风月人间》它都不太一样。一个是陈小星老师亲自出镜、啊，哈、嗯，啊，其实这点上，后来他接受采访说，他开始很不适应。嗯。第二集跑山的时候，他见到许继林老师，嗯,嗯然后他说：“他们让我表演一下，跟你初次见面。啊<笑>啊”啊啊
3: ！
0: <笑>但是我觉得，恰恰是他。在镜头前，反而是让我们觉得很亲切，嗯嗯、你就很想看到他，嗯，这是一方面。另外一个，我就是觉得它特别的参差多元，嗯，就是因为它里面有各种向导的构成，嗯，每个人都从自己的角度去阐释这个地区不同样态的美食，嗯，而且会讲各种不同的故事，比如说像温州那一集。温州从美食上对它是非常模糊的，你比如说在北京，我们能吃到各种各样的小吃，但你很少说会看到专门的温州小吃。嗯，其实我们是去旅游的时候去过一次温州，它那里面有的东西我是在温州吃过的，比如说那个炒粉干，那其实就是炒米粉嘛，这个相对来说普遍一些。但是我觉得那一集里面，它其实是讲了很多温州那个地方的发展，就是当年。温州这个地方前店后厂，然后做服装。嗯嗯、巴黎、米兰刚刚时装周，这边就立刻做出来了。就是那种民营经济的活力。那集里面，他特地拍到了一个在温州开意大利餐馆的老板。嗯、他就说：“因为温州很多人去了欧洲，去意大利的，在那边做生意，他再回来，反倒是想吃一些比如意大利的口味。所以你这种就是食物的连接就很奇妙。”特别有一种好像反认他乡做故乡的这个感觉，
3: 嗯
0: ，就那一幕，我想起来的是贾樟柯导演的那个《世界》，嗯，里面有一个角色，就是一个温州的服装老板，里面有一句台词，就是他的先生就是去了欧洲做生意，嗯，所以就这些，好像你都能串起来，嗯
2: ，我觉得最大的不同就是首先。陈老师积累起来的，大家对他的喜好，让他这次出镜没有那么突兀。但是，他跟《风味人间》，我觉得最大不同就是《风味人间》是他离开央视之后特别野心的一个作品，就是他制作的逻辑或者是状态都是不一样的。就是他制作《风味人间》的时候就已经放眼全球了嘛。而且我回看我当时对《风味人间》的评价，那已经是多少年前了？大概四五年前了吧。我印象特别深的里边有一集，捕旗鱼的那个过程，哇，就真的极其电影感，非常磅礴的这么一段。我说这样的成本在中国几乎是不可能再有第二家了，这是他积累起来的。到了这一次，我倒觉得他用一种轻巧的方式，刚才毛毛提到的用向导的方式，会更偏向于人。风味人间更偏向于世界，或者是偏向于食物。整个我的美食向导更偏向于人。
0: 最好吃的是人吗？是，所以我确实非常喜欢这一部。嗯，我们看的很欢乐，嗯。但是在看这部纪录片的时候，陈、嗯、老师不经意的一句话，才让我觉得，我们看镜头前面吃的都是很开心的样子，但是拍纪录片这件事情本身是很辛苦的。在长沙的时候，他去一个饭馆里面吃苦瓜，那个向导问他说：“你怕不怕吃苦瓜？”啊说这有什么怕的？说再苦能有拍片苦嗯
3: ，
0: 看一个他采访，就是说他这一次吃小马哥做的辣椒炒肉。嗯，他说他第一次去小马那儿，他吃了五十六道菜，说最后撑的说在门口他都动不了
2: 了
0: ，<笑>这也是工伤啊！<笑>对
2: ，他说胖是工伤
3: ，
0: <笑>就你很难想象，就他书里面写说他年轻的时候精瘦的，嗯。我觉得特别凡尔赛。他说：“有人说什么喝凉水都会长胖，说这是怎么回事说<笑>直到后来他干上了美食这一行
2: 。<笑>他拍《龙脊》的时候就在大凉山，有一张照片特别瘦，应该只有一百零八斤，差不多。那个照片流传甚广，也是从小就黑，看来<笑>就长得黑。<笑>他
0: 说出去拍片的时候有很多人能认出他来，嗯，然后他就说：“对，因为。”估计很多人没有见过长得这么黑的，所以一看就会认出来。<笑>在书里面，我印象特别深的是他年轻的时候，说他有一次去宁夏，等于他们这个行业拍纪录片的一次年会吧，啊、在宁夏，当天到的时候就已经比较晚了。他也是有点故意，跟当地接待他们的导演假装不经意的说了一句：“说这么晚了。”估计宵夜是别想了，看起来这个地儿就挺苦的。结果人家面沉似水，不说话。过了一会儿，就带他们出去吃宵夜，吃羊脖子，都是那种特别大的盘子上来，看着可能就堆得像小山一样，那好恐怖、哦。当时他一反应说：“这能吃得了吗？”结果我发现这个担心很多鱼风卷残云都给吃没了。<笑>更搞笑的是，第二天他就想说：“哎呀。”午餐可能要吃那种会议餐，怪没意思的。结果接待他们的那个导演就特地把他喊出来，跟同事说：“你带他出去吃。”就这个家伙馋，好吃，<笑>嗯。然后带他去吃，就是宁夏的银川的泡馍，嗯，和他在西安吃那个泡馍都不一样。但是我们看陈小青老师都觉得这么和蔼可亲，好像和谁都能聊到一起，能吃到一起去。但实际上他自己说他是个哀人，他说他们美食家，<笑>但是我不混圈子，不管是美食的还是什么餐饮的这种圈子，嗯、说除非我是工作，不然的话说我也不去混，所以我是哀人
2: 。他在说谎。<笑><笑>你看之前他跟老六那那波人组的局，不就是他和老六疯狂组局吗？
0: <笑>但是那个对他来说都是他朋友嘛<笑>，我觉得还是
2: 熟人或者是家人。嗯就是他在熟人和家人面前能展露最真实的自己。嗯
0: 、每次他都是假装去洗手间就把单买了
2: 啊！
0: 这个人缘好都是有原因的呀
2: 。是山西那一集里说烧麦，内蒙的烧麦和山西的烧麦到底有什么区别？到底、嗯啊、哪
0: 个更好吃<笑>？我也很惊讶
1: ，<对>厨师竟然是内蒙人，<笑>然后来山西做烧麦。<笑>对
0: ，当然厨师也是端的一手好水。
1: 对，湖南长沙那一期，我有个。印象特别深的，他拍的一个双包案啊，那个好神奇啊！就是一个甜的和一个肉包，两个要按到一块儿吃，还要配一杯茶水。我看弹幕上说，那是得必须配茶水啊，得解腻啊
2: 。另外一条弹幕就说：“哎呀，都说这是传统正宗吃法，这消失是有原因的。<笑><但是>”<笑>我确实尝了。当然是随便在市场买一个糖包，一个肉包，嗯、吃起来就是一种饱腹感、果腹感，但是它的口味又非常丰富哦。当然就是不会多吃了
1: ，这一点我就特别佩服陈导，他是特别喜欢、乐意去尝试这些不同的口味的。
2: 嗯，这一次的纪录片我觉得有点不一样的是，这次陈小青不管是在节目里还是在这本书里都表达过，就是对宫廷菜或者是对官府菜。也不是不喜欢，就是他觉得他离老百姓没有那么贴近。嗯、他这次选取的时候，还是会挑一些，就比如说像长沙的祖安菜，像潮汕的响螺，响螺大概两千块钱一只哦，就是这种贵的菜也会出现。就是他这次覆盖的面还挺广，我觉得是他听劝了。他之前总不听劝，说哎呦宫廷菜有什么好聊的，就是这次也会聊宫廷菜，也是历史的一部分，但是他可能就没那么喜欢吃而已。嗯
0: 宫廷菜或者官府菜吧
2: ，对对对，那
0: 个祖安豆腐，我当时在看的时候，也是五味杂陈的。它的那个做法极其的繁复，就真的是到夸张的程度，就像片子里说的，嗯，那哪是豆腐啊？用各种肉泥
2: ，高汤
0: ，先是做成豆腐的形状，最后再用高汤吊，而且最后每个人吃到的就是一小块那个豆腐。就当时我就想起来，很多年前看《编辑部的故事》。水淹七军是拿鸡牛羊全五处吊高汤汆萝卜丝儿，说你最后跟这个萝卜都没什么关系了。说寻常人家谁吃这个呀？嗯，最后吃到卤豆腐，陈小青老师说从这个食物里面是吃出了阶级的差异了。嗯，他为什么要这么反复呢？是因为官府人家我请人吃饭的时候，我要给你讲故事，嗯、我要讲这是怎么做出来的，嗯、表示客人的这个尊贵。嗯。嗯
2: 也能彰显自己的身份
0: ，这个就是一种理念吧。嗯、就这种富贵不能露在表面上，嗯、就是你越是看起来平淡无奇，嗯啊、对对对但实际上这功夫珍贵，其实都是在里面。但是这个东西可能对我们来说就是看看，知道有这么一层典故，嗯
1: ，就更有共鸣的还是那些家常的一些菜
0: 。<然>对，这本书的里面有一个细节特别打动我，他就是说焦桐老师，他就是说。早餐特别重要，这是每天的第一份期待，甚至是都不能用早点来描述它，因为太简单了。说如果要是这个早餐没吃好啊，这一天都面目可憎。嗯，当时我就愣在那儿，我说<笑>我天天都面目可憎。
2: <笑><笑>不吃早餐心情真的会不好，真的不
0: <笑>都不是说你不吃早餐，而是说你如果是因为要赶时间啊，然后匆匆忙忙的。吃的比较简单粗陋，嗯、陈小青老师也是同感啊。那时候我这个经常，比如说做片子什么熬夜，我早饭都是只是纯粹是为了营养什么的，就吃一口。嗯
2: ，去年年底的时候，带着小朋友就去南方，朋友在潮州，我说正好去潮州一趟嘛，我带着小朋友过去。他说好啊，下了机场，反正去到市区也特别久，我就对这个城市的印象。一开始是极其糟糕的，全是摩托车，特别吵闹，有一种落败的感觉。落地开始，我们见到他，他骑着小摩托车，带着我和我的女儿，我们仨走街串巷。从那一天晚上开始到第二天走，每顿是不一样的。到了肯定就是先吃潮汕牛肉火锅。我觉得这一期就是我的美食向导，就是特意弱化了潮汕火锅，因为被说的太多了。吃了之后，那个店老板也会跟我们聊，因为我们旁边有一个本地人就会不一样，他会说吃潮汕牛肉火锅最正宗的酱就是沙茶酱，但是因为我们为了配合游客的口味，你看我们这儿有其他的酱，但是我推荐你吃沙茶酱，那是第一个洗礼，而且他们不喜欢自己叫自己潮汕牛肉火锅，他们就叫潮州牛肉火锅。我印象极其深刻的就是我会把自己完全交给一个向导，让他带我们。逛城市去看这个东西，基本就是目不暇接的状态。坐着摩托车穿街走向，印象最深的还有一个就是，我们第二天很早就要走了。他说：“那行，那我带你先去一下我的工厂，然后就去看了他，就是整个广东地区轻工业的工厂，就也有点像贾樟柯电影里的，很真实的一个个人厂房，他们在做服装，贴一些珠宝什么之类的。”一大堆都直接发往美国。他说现在生意已经没有以前那么好了，这有点像看温州那一期，说是整个轻工业的落寞吧，整个变化。就相当于有一个人带你去感受整个城市面貌。我记得走的时候会更搞笑。他说：“哎呀，我们本地人都吃哪个吃哪个。”他带我去吃，去了不同的地方买，都是买一两个什么之类的，越买越多，越买越多，我都有点烦。我说：“别买了，别买了。”哎呀，我都着急赶飞机，就这样吧。没想到呢，我和李米到了机场之后，就是不到半小时，把我说别准备了，别准备了，所有的东西我们俩全吃光了
0: 。<笑>然后口嫌体质，对
2: ，然后就突然就开始怀念这个城市了。这个时候才突然觉得，哦，好好吃，怎么没有准备两个胃，或是怎么样？陈小庆老师里边，他去汕头的时候，他会说：“我去一个地方吃美食的时候，一定要先饿自己两天，这样才能把那个所有的美食吃遍。”我对这个印象特别深。所以，当时看这个纪录片要上的时候，《我的美食向导》，我就说向导很重要，就不管你吃的什么，向导很重要
0: 。对，这个也是陈小庆老师，他说他接受采访的时候说：“为什么这档节目和他以前的节目不一样？”但是他,他最早，他们这个策划想回答的是何以中国，就是中国人怎么一步一步吃成了现在今天这个样子。嗯、所以说他为什么会请这么多跨领域的专家朋友来到这里？他说：“你离开这些跨学科的专家，这里面你看有农学、考古、历史、地理、人类学等等等等
2: ，还有脱口秀演员何广志，在齐鲁，
0: 嗯，啊，他也是为他的家乡代言了。<这是>”<笑>实际上呢，这个美食向导其实是广义的，并不是说他来做向导只负责美食这一趴，而是说他负责的是各种参差多元的构成。我们现在一步一步吃到现在，演化成现在这个样子，是由这些向导们构成的一个美食宇宙。发现这个书叫《吃着吃着就老了》。我们是聊着聊着就饿了，因为就不知不觉已经聊了快三个小时了。<笑>我其实想说，如果说擅长表现美食的，不管是作家还是媒体人啊，我觉得陈晓卿老师也不是独一份儿。其实我们也读过很多这种美食方面的作品。有很多作家是非常善于写美食的，比如像梁实秋先生，嗯，专门有一本《雅舍谈吃》，嗯，汪曾祺先生就更不用说了，哈，嗯、就连陈晓青老师都说他最喜欢的美食作家就是汪曾祺先生，还有像唐鲁孙先生，专门有写吃的一系列《中国吃》《世界吃》，嗯。我们也有国际友人，比如说像福霞老师，他写的《鱼翅与花椒》，<笑>嗯嗯、一个英国人不远万里来到四川，嗯、现在是做的一手好川菜，嗯、然后还能写川菜食谱
2: 。他也出镜了《风味人间
0: 》，而且他写美食的书都不止一本呢。是，还有我们前段时间刚刚聊的《繁花》，不管书还是剧啊，里面这个美食都是非常重要的部分。嗯。但是为什么陈小青老师他的纪录片或者他的文章就特别能够打动我们？对我们每个人来说，有什么特别不同的地方吗
2: ？我是觉得陈小青是一个很好的翻译官吧，就是他把食物翻译成影像这件事情，在中国来讲的话，相当于是他教育了我们这一代观众，就是好像哎，聊美食怎么会聊不到陈小青呢？就当然。就书里都会提到的，像蔡澜，像他书里提到的苏东坡、汪曾祺，就是这些他们那个介于他们的年代，他们是用文字来表达。我是觉得陈小青是用影像翻译了美食，所以包括看这本书的时候，搭配画面看会更好看。所以就是他是这个视觉时代的翻译官，让我们看到更多美
3: 食
1: 。来吧，你的偶
3: 像<笑>布丁
1: ，<笑>越是偶像就越不敢聊他太多。<笑>就是对我来说，我觉得陈晓卿老师的文字是我特别喜欢的。他美食背后的那些，就是关于亲情啊，关于他的故乡啊，那些感情是我特别有感触的。然后还有他在文字里面，他是少有的那种，我觉得加一些俏皮话，加一些网络用语，他也让我完全觉得不违和。以及他在加入一些，比如说对食物从科学方面的解读的时候，嗯、我也觉得不违和。就是他把各个方面都融合得特别好，然后让我读起来特别顺畅
0: 。刚才大老说陈小青老师是一个翻译官，他把美食翻译成影像，我觉得这可能是和他的专业有关，因为他学摄影嘛。嗯，他的文字的里面，我觉得都是充满了那种画面感。嗯，就是好像我们节目之说说的。就是他父母分烧饼的那一段，嗯、你就好像是一部老电影在你面前。陈小平老师他一直说最好吃的是人，这一点上是贯穿了他整个，不管是文字还是影像，这个也是最打动我的。嗯，他说他喜欢那些不把享受美食看得特别神圣、特别高深的人。嗯，他觉得志同道合的人聚在一起，你吃什么就不是特别重要了，吃东西。大家都说，可能最重要的不是吃什么，而是和谁在一起吃。是这个也有点像我们做播客，嗯，聊什么这个选题本身固然很重要，但是可能更重要的是你和谁在一起聊。嗯，哎，我觉得这期节目呢，我觉得也恰逢其时，刚好就是赶在新春佳节之际
2: ，还是情人节是不是？今天。对我们节目上线
0: 那天会是情人节，<笑>所以是一个特别有情有义的日子。<笑>在这个书里面哈、啊，包括纪录片里面，就经常会有这种过年的时候的气氛和景象，就是年夜饭吃什么。嗯、其实我觉得年夜饭就在你记忆里面，可能并不是具体的吃的那道菜，而是全家人聚在一起合家团圆的那个场面。反正对于北方人来说，年夜饭一定要有饺子。其实你记忆里面更深的是一家人在一起包饺子的那个画面。我们也是借着新春佳节之际啊，然后聊一期和美食、和故乡、和人有关的节目。今天我们也是非常欢乐的一期。那我们也借这个节目吧，给大家拜个年。大
2: 家新年快乐，新年快乐！
0: 不得说点吉祥话吗？龙年，那我就祝大家龙腾虎跃。
2: 龙年祝大家吃好喝好吧，就是我本来一开始想的，祝大家没有烦恼，但是烦恼肯定会有的，但是在烦恼的时候也能吃好喝好，我觉得这就挺好。这可
0: 以适用于任何一年
2: 。那我加一个不能适用于任何一年的，就是适合在龙年和你在一块儿的向导吃好喝好。
0: <笑><笑>那那,那可能得是个属龙的向导
1: 吧。<笑>我也来一个简单的，但是也。很真诚的祝福，就是希望大家和家人都健健康康、平平安安、龙马精神
0: 。感谢大家的春节假期、在节日里面还坚持收听我们这期的《银杏树下》播客节目，非常期待您在评论区和我们交流啊，比如说您的年夜饭吃了什么，啊，最近有没有看陈小青老师的书和纪录片，有些什么感受？你对家乡的美食记忆，我们都特别期待哈。您在评论区和我们做更多的交流，啊、呃，感谢大家，拜拜。
1: 好、哦，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜
3: 拜